0: Мне всегда хотелось, чтобы мой какой-то внутренний мир был отражен снаружи.
1: В идеале-то мы должны стремиться к тому, чтобы стиль давал именно свободу. Ммм, как стильненько. Быть, а не казаться. но ну, то есть я вот это транслирую. То, как я выгляжу
0: в этой футболке и джинсах, я такая, ну, я суперзвезда.
1: Почему я выгляжу, как большинство людей в нашей стране? Профессия стилиста, она про то, чтобы почувствовать человека. Все
0: плюс-минус одинаково к одеты. К
1: сожалению... Я не вижу ни для себя, ни для кого-либо другого какого-то еще варианта.
0: Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, повар. Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор. Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева и это подкаст "Люби свое дело". Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию и, самое главное, верят, что делают мир лучше. Сегодня мне захотелось поговорить на очень важную и интересную для меня тему, на тему «Как внутренний стиль воплощать снаружи?». И поэтому я пригласила сегодня в гости персонального стилиста и по совместительству автора ресейл-проекта, на мой взгляд, девушка, которая одинаково красиво выглядит и в вечернем платье, и в джинсах с фанатской футболкой, Элизабет Магамедалиеву. Элизабет, привет! 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 Элизабет, собственно, давай для начала расскажу, я всегда рассказываю, как я познакомилась с человеком. Я про тебя знаю давно, он достаточно. Я видела тебя несколько раз у Насти Журовой, с которой мы дружим, вот, и смотрела какие-то твои рилсы еще до того, как ты пришла ко мне на группу, вот. И когда ты мне написала, что хочешь ко мне на группу, я, конечно, сильно обрадовалась, и дальше все наступила моя фанатская эра «Тебя». Потому что то, что ты говоришь о стиле, очень сильно мне близко, и почему я тебя, собственно, позвала, и почему именно такую тему я выбрала. Потому что, на мой взгляд, стиль — это вообще гораздо больше, чем просто одежда, и ты как раз об этом рассказываешь, ты как раз это и транслируешь, и поэтому, я думаю, мы сегодня об этом очень много будем, собственно, говорить. Но прежде, чем мы начнем, хочу тебя спросить, как вообще ты попала в эту сферу, как вообще ты стала стилистом?
1: Вчера думала перед тем, как готовилась, ну, морально, наверное, даже больше, (и) да, к нашему созвону, к нашему подкасту, а думала, ну, наверняка, наверняка вот этот вопрос, (и) он будет. Нет, это окей, мне кажется, это даже, даже странно, если бы его не было, мне сразу начали приходить вот все вот эти ответы, которые я вспоминала других людей, других стилистов, то, как я с детства любил шить платье куклам.
0: Только вчера смотрела позавчерашние новости, и там Рутюнов как то раз... Тоже самое, самое говорила, говорил.
1: да? Ну, то есть, я как будто бы никогда этого не говорила, но в целом, наверное, будет неправда, если я скажу, что этого не было, да, что как бы не вызывали трепет у меня куклы и их одежки, но как будто бы я никогда это не воспринимала как вот истоки какие-то, что ли. Я себя помню ну, уже в более осознанном а в возрасте всегда и вот воспоминания самые свежие это наверное про что-то уже взрослое моя мама она владела владела точкой на тогда еще рынке позже торговом небольшом центре где собственно была продавалась одежда и поэтому взаимодействие с ней у меня вот самых таких подростковых лет уже началось когда ты помогаешь когда ты где-то остаешься там как консультант как продавец и в целом работаешь с одеждой постоянно.
0: Ничего себе, то есть у тебя прям с детства ты помогала людям подбирать одежду. Да,
1: да, ну, наверное, конечно, ты в детстве это делаешь не с такой степенью осознанности, ты просто как бы остаешься постольку, поскольку нет другого выхода, ты вынужден там остаться, и тебе это не очень нравится. Но э, уже позже, в студенческие годы, когда, в общем, пошла речь про то, чтобы совмещать с учебой какую-то работу, и, как правило, для студента это два пути либо это, ну, может быть, конечно, их больше, но в целом самый распространенный это общепит, либо продавец-консультант, и как бы выбор у меня был очевиден, я начала с продавца-консультанта, и вплоть до окончания учебы я совмещала, и недавно, кстати, я вот вчера смотрела какого-то стилиста, и она как раз про свой опыт, я привыкла говорить про свою практику с момента, когда я начала учиться в девятнадцатом году, то есть четыре года, я считаю, а она прям считала с момента, как она вот э, работала продавцом. Я думаю, о, ну я тогда прям вообще давно давно в профессии. да. Мне казалось как бы странным считать это с самого начала работы продавцом-консультантом, но сейчас я уже думаю о том, что, возможно, это даже справедливо, потому что весь тот опыт, который ты получаешь с живыми людьми, это непосредственная практика работы с реальными фигурами с реальными людьми, да, это где-то хаотично, это не так, как ты в персональной практике, когда вот один клиент, ты посвящаешь ему время, внимание, здесь это все на потоке, но, тем не менее, по-моему, это как бы то, что дало такой фундамент хороший.
0: Вот то, о чем ты сейчас говоришь, и я просто тут собственно, почему мне захотелось про поговорить, потому что я вообще фанатка всего этого, и в последнее время я очень сильно зафанатела от Рогова, <laughs> и уже давно фанатею от Гоши Карцева, вот, и это как раз два человека, которые очень часто говорят про то, что их образование стилистическое случилось благодаря практике, благодаря работе с людьми, там стилизация каких-то съемок для журналов, еще чего-то, и потом уже работа с клиентами. То есть мне кажется, что это как раз вот тот путь, как будто бы образовательный, и может сейчас Громко прозвучит, но как будто бы для меня профессия стилиста – это одна из немногих профессий, в которых теоретическая база, ну, прям совсем супер какая-то маленькая и как будто бы не такое значение вообще сильно имеет для профессии. Не знаю, насколько ты с этим согласишься.
1: Ну, когда у тебя бушует самозванец, да, конечно, он не может тебя вообще, тебе даже позволить сунуться в какую-то практику перед тем, как ты не пройдешь ряд обучений, которые тебе, кажется, сделают, наконец-таки, из тебя настоящего профессионала. Но когда ты пускаешься в практику, уже пройдя эти те самые пресловутые обучения, ты понимаешь, что ничего кроме практики, да, действительно тебе справиться не поможет опыт, То есть я сейчас вспоминаю какие-то свои первые разборы. Я не могу сказать, что они были плохими. Я сделала все, что я могла, даже больше, наверное, в момент из того, что я могла дать. Я вот давала все, все, что могу, где-то даже сверху. Но, конечно, это не та уверенность, которая потом, после, там, уже скольки-то лет, когда ты работаешь с клиентами, это совсем другое. Ну и условия, конечно, другие, справедливости ради стоит отметить, да, что когда ты начинающий специалист, твои услуги по определенным условиям, да, стоят и вообще э, часы твоей работы другие. Ну, в общем, в целом, к этому стало спокойнее относиться. В тот момент я вот могла только так. Это не значит, что мне нельзя было заходить в работу с клиентом.
0: Но это как и в любой сфере Про опыт и про насмотренность Мне кажется, да, великолепное слово Ну и как раз Мне кажется Суть нашего разговора сегодня Она как раз в этом Сейчас, давай скажу Мой мой путь какой к стилю был Я вообще считаю себя достаточно стильным человеком И достаточно часто я получаю комплименты О том, как я, например, одета О том, как я подобрала Не знаю, аксессуары Я к этому уже привыкла Потому что так примерно там не знаю, года два происходит, потому что какое-то время назад, и вот тут передаю привет пламенной Ире, стилисту, которая мне помогла вообще, в принципе, найти себя и прийти к тому стилю, который у меня сейчас есть. Для меня это был такой важный момент. Почему? Потому что мне всегда хотелось самовыражаться через одежду. Мне всегда хотелось, чтобы мой какой-то внутренний мир был отражен снаружи чтобы люди, вот, глядя на меня, понимали, какая я внутри. И это как раз не про то, чтобы там выглядеть красиво или ярко или еще что-то, а чтобы, в принципе, было понятно какой я человек, что ли, вот. И это были очень долгие поиски, это была там Наташа в длинных юбках на каблуках, это была Наташа в каких-то платьях, и мне в этом во всем было дико дискомфортно, хотя и тогда в целом я получала комплименты, то есть я приходила на работу, собирала кучу комплиментов, мне все говорили, как я божественно выгляжу, но при этом, при всем я в этом себя не чувствовала комфортно. И меня это прям как-то что-ли вводила в какую-то грусть, потому что вроде как бы я там в красивой одежде и вроде я правда там смотрю на себя и выгляжу красиво, но это не я в целом. Я даже сейчас смотрю на старые фотографии и понимаю, что ну это какая-то не та Наташа. И вот как раз мое какое-то так скажем мейковер, да, мое преображение случилось после вот работы с сырой, когда она мне в целом, ну как будто бы разрешила одеваться так, как я чувствую. И очень важный момент она сказала про то, что если ты в одежде себя чувствуешь никому комфортно, то, значит, ну, лучше лучше не, не носить эту одежду. То есть надо дособирать образ, пока тебе не станет в нем комфортно. Вот. Я это все к чему? К тому, что, на мой взгляд, стиль это вообще как раз что ли не про моду, не про цвета, не про, не знаю, не про то, а груша у вас или не груша, а фигура, а это про какое-то внутреннее чувствование. Вот. И получается, что и профессия стилиста, она про то, чтобы почувствовать человека. Я наблюдаю за тобой вижу как ты очень глубоко подходишь к исследованию самого человека и вот как ты это делаешь какие вопросы ты задаешь или как ты исследуешь человека как ты его изучаешь что у тебя получается на самого человека дальше наслоить одежду
1: такой вопрос серьезный вообще хочу сказать во первых пока слушала про иру я тоже хочу сказать, что она слышана. О ней и, и на группе, да, неоднократно ты рассказывал. И потом уже я лично тебя спрашивала. И мне безумно вообще всегда приятно слышать, как вообще бывает клиент, как вот насколько ты по-теплому отзываешься об этом человеке, насколько важной вообще точкой опорной это стало в твоей жизни. Ну, мне прям прям до мурашек бывает э, приятно читать то, как ты рассказываешь, как ты тепло делишься. О ней. И вообще ну, про такой позитивный опыт работы со стилистом.
0: Да, и это, кстати, не всем так везет в этом плане, к сожалению.
1: Что касается меня, то, наверное, вот этот период, про который ты сейчас рассказываешь, про более глубинный подход, про более какой-то человеческий, что ли, это какая-то, наверное, я бы сказала, новая веха, новый этап, В моей практике он, наверное, около полугода как начался. Я не могу сказать, что это очень просто мне дается в плане того, чтобы транслировать это. Если сейчас сравнить мою даже занятость как стилиста э, еще год назад, когда я там просто отучившись, работала, да, скажем там, на таком активном. Меня интересовали переодевалки, какие-то крутилки, какие-то штучки. Ну...
0: Что такое крутилки? Скажи, пожалуйста, я никак не могу понять.
1: Крутилки — это, ну, вот эти вот, знаешь, переодевалки, когда стилист там крутится, танцует что-то, ну, вот такое вот очень типичное. Я не могу сказать, что я сейчас этого не делаю, безусловно, какие-то обзоры коммерческие, они присутствуют, да, но не в таком, наверное, объеме и не в таком объеме я рассказываю про то, там, 10 трендов нового сезона, 10 платьев этой весны, которые вам нужны. То есть все то, что, наверное, еще... Ну, года полтора назад делала, в принципе, весь мой контент как стилиста, из чего состояла моя профессиональная деятельность, что такую активность вызывала, там, истории про базовый гардероб, там, целые вебинары, которые ну, я этому посвящала, которые пользовались спросом. В какой-то момент перестали быть для меня интересными. И, если можно так сказать, ну, я без преувеличения столкнулась с некоторым кризисом в отношении своей mm-hmm. профессии. Можно даже сказать о том, что у меня были разные плохие, плохие, мысли про то, что, возможно, это вообще не то, чем мне нужно заниматься, потому что у меня перед глазами есть стилисты, да, востребованные, есть опыт свой, тоже востребованного довольно-таки в своем городе стилиста, который занимается вот этим, и вот это пользуется спросом. И есть что-то другое, куда меня тянет, но я пока еще не знаю, что это такое. Очевидно, что это более персонализированный подход, это более глубинные какие-то понимания о стиле, это какие-то менее поверхностные разговоры об одежде. Это что-то новое, что в ну, тот момент, когда старое уже не, не цепляет, а новое еще не придумано. Можно сказать, что я сейчас только-только нащупываю эту тропинку. В том числе благодаря вот таким разговорам, как сегодня у нас с тобой, я uh-huh. в процессе понимаю, что все окей. Со мной, все нормально, я все делаю правильно, просто нужно, наверное, больше качественнее про это думать, больше изучать, вот, но я точно могу сказать, что тот опыт с клиентами, которые есть сейчас, это как, как что, что-то качественно другое, в плане именно подхода. Опять же, это не значит, что Та работа, которую я проделала до этого, она была некачественной, да, или она была, опять же, на том этапе с теми знаниями, это было максимально возможно, что я могла дать клиенту. Ага. Сейчас просто, я вижу, это и люди, запросы людей другие. Очевидно, что на тебя, на то, что ты транслируешь, приходит человек с такими же запросами, вот какие у тебя внутри. То есть это же касается не только работы с людьми, это и моего гардероба касается, да, когда все, ага. все пересматривается. Ну, вот даже, грубо говоря, сегодня я не знала до конца, у нас будет писаться видео или нет. И я думаю, ну, вот как бы в моей голове рассуждение сейчас делюсь. Ну, как правило, он должен, ну, как-то вот как будто бы, это сейчас фантазии, как будто бы есть бытует мнение, что стилист должен в чем то интересном обязательно предстать. С перьями обязательно. Да, даже, даже не то, чтобы, ну, вот ну, что-то это должно быть такое, но ну, что все такие, ну, стилист, ну, стилист, вот, а я понимаю, то есть я вот стараюсь всегда прислушиваться к себе, я, очевидно, загруженный довольно такой момент в работе, там, открытие магазина у нас, и целый день 24 на 7 мы проводим там, приходим домой, просто ночуем, встаём, идём, То есть вот такое. И я понимаю, что ресурса на какие-то замудренные э, сейчас вот эти истории нет вообще. От слова совсем дурацкое выражение, но я его скажу. Я понимаю, что я не хочу ничего, кроме толстовки, там, свитшота надевать. И мне абсолютно все равно, выгляжу ли я как стилист или нет. Но при этом
0: ты выглядишь очень стильно. И на мой взгляд, вот даже просто глядя на то, как у тебя подвернуты рукава, Понимаешь, уже я смотрю такая думаю, «М-м, как стильненько, как здорово ты подвернула рукава. И более того, я скажу тебе про свои размышления. Я собралась, надела футболку, села на камеру, смотрю, и у меня футболка мятая. А это чисто мой муд по жизни, мятая футболки. Вот. И я такая, ну нет, как-то, ну, к стилисту мятые футболки. И я переодела футболку на другую. Но это не то, чтобы супер выглаженная, это тоже мятая футболка, просто не Как сильно заметно, вот. Но я такая, видишь, я чокера делала.
1: Да, я я отметила, а я вот думаю, а вот я чокер не надела, вот ошибка, ошибка. Но справедливости ради, хочу сказать, что у меня тут низ контрастного сочетания с шоколадным свитшотом. Голубые брюки и шоколадный свитшот, да, все-таки, хоть ты мой низ не видишь, но Но я просто про то, что вот насколько, да, вот здорово так, что ты поделилась тоже своими, да, размышлениями и я. То есть, насколько мы заложники вот этих вот каких-то, я не знаю, что это, стереотипы или просто, да, вот как будто бы стереотипы.
0: Но это правда история про то, что вот я очень много, видишь, про стиль всего смотрю, и в том числе, когда начинают хейтить стилиста за то, как он выглядит для меня это вообще такая странная история, потому что на мой взгляд, ну особенно когда не знаю рогово начинает хейтить, у меня вообще в голове а, непонимание, потому что на мой взгляд он супер стильно выглядит и очень классно и прям он так комфортно одевается, так прям несет эту одежду, неважно во что он одет. И для меня это странная история, потому что мне то как раз кажется, что стиль это настолько супер индивидуальная штука, что самое важное даже не то, как человек одет, а то, как он себя в этом чувствует. Потому что, ну, может быть, какое-то превосходно бомбически красивое платье, невыносимо просто женственное, и я буду идти в нем буду выглядеть как старуха шапокляк. Примерно. Ну то есть вообще стильная вещь не гарантирует стиля. Ну
1: или будешь вообще настолько максимально сковано себя ощущать от того, что ты как будто бы разнарядилась и вообще как будто бы зачем это все было, а внутри все просит там надеть какое-то вообще спортивное, не знаю. Утро. Outfit, и какой mm-hmm. смысл в этом платье спрашивается, если сам человек просто настолько скован? Я я просто не понимаю, как ты верно отметила, э, вот то, что тебе кажется, что стиль это настолько про проиндивидуально, и у меня еще возникло слово про свободу, вот как будто бы mm-hmm. в идеале-то мы должны стремиться к тому, чтобы стиль давал именно свободу. Но, наверное, это слишком какое-то показопредельное мнение, к которому подошли, не так много пришли, там, благодаря своему опыту, благодаря стремлению к чему-то прийти, не так много людей. В большинстве своем пока еще, как бы это ни грустно было отмечать, востребованы как раз-таки свод правил, которые, ну, девушки хотят, чтобы им дали. Я пока не до конца так и не могу понять, почему настолько важно, чтобы кто-то сказал нам, что нужно носить, а что нельзя, Но это по-прежнему остается сильно важным для большинства людей, востребованным. В том числе.
0: Ну вот это в том числе еще почему мне хотелось с тобой поговорить об этом, потому что все, что ты сейчас говоришь о стиле, это все можно вот просто копипаст пасты сказать о продажах, например. Ну то есть это востребованность у людей дайте мне какой-то алгоритм, раз, два, три, что мне нужно сделать, чтобы вот продавать. И я буду готова это повторять. И со стилем то же самое. И абсолютно, что мы видим, да, мы видим блогеров, у которых одинаковые прогревы, и мы видим тех же блогеров, которые 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 одинаково выглядят. Ну, в целом, плюс-минус, они одинаково все одеты. И мне кажется, что это в целом история про, ну, не то чтобы про сферы или про профессии, или про направления какие-то, а вообще в целом про людей. Ну, то есть людям, правда, хочется ответов. Люди мало задают вопросов. И, на мой взгляд, люди, ну, вот из из моего окружения, люди, которых я знаю, или там, опять-таки, медийные личности, за которыми я как-то наблюдаю, на мой взгляд, круто одеваются те, кто очень хорошо себя понимают. То есть вот люди, которые как-то плюс-минус разобрались со своими ценностями, что ли Вот. И это опять к вопросу о том, что человек может, не знаю, может быть одет в какую-нибудь совершенно простую Ну вот, помнишь, это делала сториз про то, что для вас самая комфортная одежда, которую можно вот просто взял и пошел И я написала, что для меня это футболка и джинсы и вот для меня эти футболки и джинсы, это вот казалось бы супер простая одежда, и кто-то скажет, что там это не знаю ленивый какой-то э, наряд, и это даже не наряд. Но то, как я выгляжу в этой футболке и джинсах, я такая, ну я супер звезда. Все, зовите меня во все подкасты. Я буду сниматься у вас.
1: Но ты же понимаешь, насколько маленькое количество людей будет аналогично себя в этой одежде ощущать? То есть для большинства людей именно как раз-таки запрос... Я просто сейчас тебя услышала, вот услышала футболку и джинсы и понимаю, что большинство людей запрос девушек, которые приходят в персональную работу, это как раз то, что мой обычный наряд это футболка и джинсы, и мне это... Не нравится, я хочу вот именно интересного чего-то, да, а интересного, ну, грубо говоря, это может быть остаться такие же футболка и джинсы, но там будет какое-то наслоение каких-либо там разных интересностей, типа пиджака, жилета, то есть какая-то многослойность или аксессуары какие-то добавятся, и вроде бы как бы это уже, или там обувь интересная, то есть это один путь, да, который видит, например, клиент. Второе, что это может быть? Это могут быть просто футболка и джинсы, недостаточно как бы правильно выбранные, которые носит человек. Может быть, это просто замени на классную футболку какую-то там, ну скажем так, не хочу говорить правильную, ну, условно правильной такой формы, плотности, актуальной какой-то про сегодняшний день футболки и джинсов таких же, да? И вот уже как будто бы, например, человек будет себя чувствовать здорово в этом. Ну, а есть просто другой человек, которому эти футболка и джинсы вообще никак. Он их носит просто потому, что это единственно доступный и понятный вариант, простой. В этом ты точно не ошибешься. Ну, как бы футболка и джинсы, что, это же безопасно довольно-таки, вот, а хочется вообще другого, он он вообще может душой про про платьишки какие-нибудь красивые, да, то есть вот тут, тут разные вообще варианты, Поэтому однозначно сказать, да, невозможно.
0: Ну вот у меня как раз, знаешь, вопрос возник про вот этот интерес. Ну, э, интересно, то есть что такое интересно? Потому что я вот сейчас, у меня перед глазами стоит один из образов моих э, свитер. Очень модный, стильно подвязанный ремень. э, Длинная такая юбка миди из э, кожзаменителя. И даже не знаю, как это называется, такие сапоги с острым носом на каблучке небольшом. И это все очень интересно. И это образ, который там мне в шоуруме подобрал стилист. Это правда интересно. Но то, как я себя в этом чувствовала ну типа корова на льду какая-то вообще ну то есть мне было дискомфортно и неуютно ну что значит интересно интересно же можно вообще в чем угодно выглядеть или, или я ошибаюсь
1: вот это как раз я говорила про тот запрос на интересно но когда там да мы добавляем опять же вот как ты сказала либо там какие-то аксессуары замудренно подвязаны, там <связывая> это могут быть контрасты по цвету контрасты по стилю ну вот какие-то приемы да есть условно ряд приемов основных которые можно использовать, чтобы условно, опять-таки, кавычками обозначаю, это было интересно. И такой запрос может быть у человека. И, как ты сказала, это может быть даже вот такой образ, как был твой. И он (как) может быть абсолютно э, некомфортен этому человеку, даже который пришел, э, как будто бы осознавая, что это то, что ему нужно. Это может быть его запрос, но ложный. И чтобы ему добраться, да, и чтобы ему добраться, это как бы, это фотогеничная история, это видео красиво, да, все это дело развивается, смотрится, это больше про, ну, такая заезженная фраза, быть, а не казаться, но она как будто бы хорошо сейчас отражает вот то, что я пытаюсь донести. Условно, это образ для кого-то, но человеку настолько сейчас еще пока нужно вот это для кого-то, что он может, Это считывать как свой запрос Но это может быть не его Но поймет он это только уже Прожив какое-то время Такое тоже может быть Я просто к тому, что не все запросы Наверное нам сразу так то есть До некоторых нужно дойти, дожить прожить. Mm-hmm. Ну, это как раз мой путь.
0: Я почему так отреагировала на слово «ложный запрос», потому что в целом, ну, мне кажется, что это вообще путь, который любой человек проходит, которому интересно, ну, вот как то самовыражение через одежду, потому что это то, что со мной происходило. То есть, что я делала? Я смотрела Инстаграмы, смотрела, блин, запрещенная в Российской Федерации экстремистская организация, вот, я смотрела блоги разных людей и, типа, знаешь, сохраняла себе вот эти вот образы, которое мне нравится, то есть то, что мне визуально нравится. И потом пробовала что-то такое же, плюс-минус, пересобрать. Конечно, в какой-то момент ты обнаруживаешь себя в месте, где ты одета, ну, плюс-минус, условно, там, не знаю, как один из образов Анджелины Джоли. Но ты что-то почему-то не выглядишь, как Анджелина Джоли. Уж не знаю, почему. Но это как раз история про какой-то вот, ну, в моем случае, поиск. Но я могу сказать, что тогда, в тот момент, я одевалась примерно, плюс-минус, как вот половина социальной сети. О чем я и говорю, что, да, что люди, ну, иногда смотришь и понимаешь, что, ну, так примерно, плюс-минус большинство одевается. Наверное... Потому что если открыть, например, не знаю, там, социальную сеть какой-нибудь Белый Ходит или там, не знаю, Ким Кардашьян, то, скорее всего, вот такой стиль у них и будет. И получается, что, ну, как будто бы, когда человек приходит к моменту, что я вот не хочу так, ну, не хочу вот казаться, да, а хочу быть, то тогда и возникает вот этот самый глубинный запрос на то, как то, что у меня внутри, отразить наружу. То есть как вот внутренний свой мир какой-то передать через одежду. Но вот у меня вопрос, приходят ли к тебе люди с такими запросами?
1: Большинство как раз-таки э, людей формируют свой запрос именно так, как ты сейчас и озвучила его, как звучит, э, собственно, тема нашего разговора, да? Но mm-hmm. вот э, смысл-то в том, что я когда услышала тему, я немножко напугалась ее, И ты мне поправила, ты сказала, да, да, вот немножко такой предыстория, ты сказала, что ну, то, что ты транслируешь, То то мы и будем обсуждать А я думаю, ну тут самозванец, конечно же Он такой сразу Ну то есть я вот это транслирую А как это раскрывать сейчас Я такая думаю, ну я надеюсь, что там будут какие-то вот Опорные точки, какие-то вопросы Которые помогут как-то раскрыть Потому что так сходу это какая-то глыба Большая, которой как будто бы Не подступится Также и запросы клиентов В большинстве случаев они именно так и звучат Но вопрос, вопросов много На каком этапе сейчас находится человек Легко. Вполне возможно, что это то, что мы обсуждали. Сейчас он еще на этапе э, вообще других ложных там ценностей, да, и mm-hmm. он пока не пройдет вот эту ступеньку, мы не сможем там ничего раскрыть, мы не сможем никуда пойти дальше. Вот от чего и бывают, кстати, может быть, не настолько, наверное, успешные в чем-то шоппинги, да, mm-hmm. когда противостояние идет двух запросов. То есть внутри он как будто бы хочет раскрыть себя, а здесь на поверхности еще есть запрос про то, чтобы быть, условно, да, там, интересным, каким-то, вот, чтобы образ был фотогеничным. Вот смотри, возвращаясь к тебе, ты говоришь, что я тогда была одета, ну, вот, как большинство людей в Инстаграме, да? Вот сейчас, допустим, твоя любимая одежда, джинсы и футболка, это не то, чтобы какой-то необыкновенный образ в плане того, что так большинство людей не одеты. Нет, это довольно обыденная одежда для нас, но Э, смысл-то в том, что тебя это больше не интересует. Тебя не интересует больше, кто помимо тебя одет или не одет в эти футболки и джинсы. Тебя сейчас интересует только то, насколько ты себя хорошо в этой одежде чувствуешь.
0: Прикол, нифига себе ты вывернула. Вот это да. А, видите, да, так и есть. То есть это
1: твой запрос сегодня. Хотя казалось бы, ты могла бы сейчас задаваться вопросами, почему я выгляжу как большинство людей в нашей стране, но он настолько сейчас далеко от тебя, этот вопрос, как и кто выглядит, что ну, это уже не в, зоне, не в зоне твоих интересов.
0: Да, слушай, так фантастически интересно слышать, ну мне вообще очень приятно слышать от стилиста размышления о ложных ценностях, потому что это настолько, ну на мой взгляд, какая-то вообще глубина. Настолько какой-то необыкновенно, что ли, целостный подход. Потому что... Я сейчас приведу пример. Может быть, как раз он кому-то из слушателей откликнется. Знаешь, про что? Про вот э, индивидуальность, про ложные ценности и так далее. Я тут недавно узнала, что базовый гардероб это не набор типа стандартных вещей. Я раньше думала, что базовый гардероб это типа футболка, э, не знаю, там, что там, джинсы какие-то или еще что-то. А тут недавно я узнала, что базовый гардероб для каждого человека свой. И я такая... Чего? Я я прям офигела. Вот это как раз, наверное, есть про индивидуальности, про вот ну, какие-то свои ценности. Ну, то есть, что для кого-то жилетка может быть базовым гардеробом.
1: А для кого-то платье с, не знаю, с каким-то интересным асимметричным вырезом, да, но оно будет тоже из разряда базы. Просто потому что, ну, потребности плюс круг, скажем так, условных жизненных наших обстоятельств, да, отвечает, это платье отвечает всем тем параметрам, которые там важны. Ну, плюс, наверное, хорошо бы, если бы это еще подходило по внешним, да, историям, по ресурсу внешнему человеку. И это может быть вообще какое-то действительно интересное фигурное платье просто из разряда базы. Потому что вот, ну, человек так живет, может выдерживать такую вещь, может себе позволить.
0: Сейчас подумала про Киркорова и его наряды Дольче Габана базовые костюма ушитые золотом. Ну и это же настолько гармонично на нем все выглядит, что если он будет в какой-нибудь футболке и простых шортах, то уже
1: как будто бы это не про него, да, и как будто бы это не Филипп Киркоров.
0: да. Еще знаешь про то, что ты такую важную мысль сказала, что я сейчас уже просто не задумываясь о том, ходят так люди, не ходят, ну просто вот мне так нравится и пошла. Я бы еще сказала, что эта история про то, что у меня появилась какая-то смелость пробовать. И вообще, в целом, то, что часто мне люди говорят, что у меня какой-то ну, смелый, что ли, гардероб. И я тут недавно вырядилась вообще то, что не свойственно для меня. из сверху вниз панама, такая спортивная. Потом платье комбинация, такое а-ля а шелк Значит, рубашка льняная, такая очень полупрозрачная, белая. Носки с такой дерзкой надписью, что э, скучно быть э, нормальным. Какие-то типа как лодочки, не лодочки, но ну, что-то вроде лодочек, не знаю. Вот, и спортивная сумка на перевес, которая вот такая поясная. Ну и пошла, пошла, и э, мы гуляли с подругой, и подруга меня сфотографировала. И я на это смотрю и думаю, боже, какая вообще стильная девчонка. И я думаю, что если бы я задумалась о том, как я выгляжу, я бы из дома никогда так не вышла. Наверное, мне интересно здесь твой взгляд профессиональный. Как вообще к такому прийти? То есть, ну, правда, мы так часто думаем о том, как мы выглядим, что иногда и со мной так было, что я что-то там подбираю, какой-то наряд, но потом понимаю, что ну, наверное, нет. Ну, наверное, я не готова что-то услышать про себя и, типа, откладываю.
1: У меня сейчас три момента, которые я хочу прям... Во-первых, почему мы не видим твои образы практически? То есть я сейчас себя поймала на мысли, что, ну вот, я попыталась там попредставлять, что я вообще помню из твоих комплектов и понимаю, что, ну, я практически всегда тебя вижу условно портретная зона только. Ну, это либо зум, либо это Stories, да, это тоже портретная зона. То есть я вообще... ну Ну, парочку раз, наверное, может быть, я где-то видела фотографии, но в целом их очень мало для человека, который так активно интересуется стилем и его проявлением. Почему? Слушай, у меня,
0: кстати, вот когда у меня был период, типа, вот эти модные образы а стиль, я выкладывала каждый день, то есть я шла на работу, фоткалась, выкладывала. И я, у меня точно есть ответ, почему. Я об этом не думала, но вот сейчас я понимаю, почему. Потому что мне не, не нужно одобрение, то есть, ну, мне... Раньше я выкладывала, чтобы мне написали, вау, как красиво, а сейчас мне настолько это стало неважным что, ну, наверное, мне достаточно того, что я как-то вот нарядилась и подхожу к зеркалу, говорю, о, какая стильная чекуля, и муж мне говорит, о, да, такая стильная чекуля. То есть, ну, как бы и все Это, безусловно, заканчивается.
1: круто, что ты на таком, да, как бы на, на таком этапе просто как будто бы с нами тоже было бы неплохо поделиться. Даже не ради одобрения, а просто, ну, чтобы... Почему нет? Это как часть твоей жизни, и я понимаю, что она... Из нашего разговора и в целом до довольно важная. И как будто бы странно, что ее ты как человек, который нам э, да, столько говорил про э, ценности, и про да, продажи, и про то, что в блоге мы должны быть полноценными, как будто бы большой части нету в твоем блоге. Прикол.
0: Вообще, кстати, да, я сейчас прям пока ты говорила, я задумалась об этом. Действительно, что это такая большая часть меня, которую я как будто бы не раскрываю, не рассказываю об этом. А тем временем это очень сильно на меня влияет. Вот там, не знаю, история, которую я не так давно рассказывала про Гошу Карцева. Это правда, что после того, как там я стала за Гошей наблюдать, даже в момент, когда я купила его этот свитер, который такой вот ядерно-розовый, я правда стала ярче. Я стала в одежде ярче. Картины, которые я рисую, супер яркий, Вот этот розовый и везде и повсюду. И это действительно так. И я даже не знаю, почему я об этом не рассказываю. И, может быть, отчасти это какая-то, ну, не знаю, что ли, лень. Хотя иногда я выкладываю какие-то фотографии, просто я не акцентирую внимание на этом. Я параллельно какой-то контент выкладываю и рассказываю. Но а, вот у меня определенно точно сейчас хочу с тобой поделиться, что я а, люблю модный подкаст. Алексей Сухарев идет Вообще очень мне сильно нравится. У него там есть такие фильмы про бренды. Очень рекомендую посмотреть всем, кому вообще интересен стиль, даже не столько моды, сколько вообще самовыражение какое-то. И у него э, недавно вышел фильм про Жанна Поля Готье. Просто великолепная история. Я смотрела со слезами на глазах, мне так сильно понравилось. И там были вырезки из фильма про Готье. И я посмотрела этот документальный фильм. Он называется «Жан-Поль Гаттия с любовью». Вообще потрясающий фильм о том, как он настраивал свой завершающий показ. И я прям сидела, смотрела его и думаю, сейчас я выложу в сторис и напишу, если вы хотите понимать типа что-то обо мне и что для меня важно там в самопроявлении, посмотрите этот фильм. Ну, типа вот так. Но потом... Мне как будто настолько, но ну, у меня, знаешь, есть такие моменты, что э, вот это моё, как будто вот что-то феноменальное со мной произошло, и я не готова идти об этом рассказывать. У меня, например, такое произошло, когда я посмотрела фильм "Все везде и сразу". Он меня очень сильно покорил, и я такая никому не расскажу. Ну, не знаю, что-то в этом есть такое.
1: Запредельно личное, да, что уже как бы, ну, не входит.
0: Да, но это не про то, что типа я не готова с этим делиться или там что-то, какие-то чувства я по этому поводу испытываю. Нет, а просто вот я настолько себя в этом моменте чувствую, что, может быть, мне кажется, что только э, это вот мое что-то. Не знаю. Ну вот я сейчас же рассказываю. Посмотрите фильм Жан-Поль Готье с любовью, и вы поймете, что для меня важно вообще в стиле, и почему я все это так сильно люблю. Просто, мне кажется, это человек супер сумасшедший, примерно вот по уровню моей безбашенности.
1: Ну, просто на заметку, знаешь, что мы будем рады эту часть тоже твою видеть в блоге. Ну, это прям внесет как какое-то новое вообще дыхание. Вернемся к смелости да, быть собой. И второй момент, который я хотела спросить, это ты да, говоришь, что ты вышла, даже не задумываясь, еще вернуться к тому, что ты сейчас живешь в другом городе, в другой стране, прошу прощения. И насколько... Вот считаешь ли, ты еще вот этот момент сыграл роль, что контекст, окружающий тебя, позволил тебе быть свободней?
0: Кстати, да, и э, я тут недавно тоже с кем-то обсуждала, что мне кажется, что это, конечно, безусловно, в том числе повлияло, потому что, как будто бы, это может быть я сейчас придумываю, да, потому что очень много времени прошло, мы уже почти год здесь живем. Но как будто бы вот я, выходя на улицы Москвы, э, чаще наблюдала все-таки людей, которые вот правильно одеты. То есть, вот они правильные. Они все в модных тренчах идут, бежевых. (свят) Они все в модных каких-нибудь сапожках, мартинсах. Они все в, ну, плюс-минус модных джинсиках и так далее. Ну, то есть, это люди, которые все плюс-минус одинаково что ли одеты. Ну, мне так казалось. При этом вот у меня есть, конечно же, там подруги, которые супер неординарно и стильно вот одевают. Самовыражается Но здесь, конечно, тоже много людей Которые там плюс-минус одинаково одеты Но когда я вижу, например В Казахстане, там в Алмате, Сижу в кофейне и вижу Ребят, парней с чокером Из жемчуга, я просто Так кайфую от этого, я думаю Вау, это так красиво И девчонки, которые тоже очень смело И очень э, стильно И своеобразно одеты То здесь я, конечно же, меньше вижу Похожести у людей здесь больше какой-то свободы. Да и вообще, что уж говорить, моя любимая, мой любимый элемент одежды тренч, которую я купила в Кыргызстане, кыргызстанского дизайнера Залкара, ну, это вообще супер неординарная вещь. И мне кажется, что с нее тоже как то новая веха моего стиля началась. Это плюс-минус то, как одеваются здесь люди в Казахстане. Конечно, это очень сильно на меня повлияло.
1: Ты рассказываешь, конечно, очень прям вдохновляешь на то, чтобы посетить. Ну, я давно как бы частично слежу за некоторыми там девушками блогерами мне нравится вот ну там скорее <связать> больше психологическая такая история не, не модные не модные блогеры оно просто девочки свой ловстайл блог прям очень тоже хочется увидеть воочию вживую побывать мне кажется что это <связать> очень отличается от того что есть у нас мне кажется да. что это более более свободная какая-то такая молодежи и история в принципе
0: мне еще знаешь что кажется мне еще кажется что погода очень сильно влияет потому что я вот сейчас вспоминаю про Москву когда зима холодная или там осень дожди и слякоть ну, как бы мне не очень хочется Какой-то там образ красивый подбирать Как только солнышко, весна Я начинаю что-то там придумывать И я это за подругами тоже замечала А здесь 5 месяцев лета
1: Ну вот я, к слову, почему, почему про контекст Это же не только, да, среда Не только город, но и в целом Разные условия, да, которые Кому-то позволяют больше Продвинуться в этой свободе, в этой смелости Кому-то медленнее Но uh-huh. э, рецепта какого-то волшебной таблетки про то, как это сделать, я не назову, потому что мне кажется, она одинаковая абсолютно для всех сфер жизни, это просто делать по чуть-чуть. Вот насколько тебе доступно сегодня? Вот хочешь ты сегодня, допустим, не знаю, какие-то носочки смелые надеть, сравнимый для тебя масштаб целого образа смелого, для кого-то сегодня... Не знаю, в каком-нибудь, ну, условно, давай возьмем, не знаю, я возьму мам, могу взять себя и там для кого-то в условной махачкале, да, когда-то. Эти носочки, это будет сравнимо с тем образом смелым, который ты надела. Для кого-то вот такая маленькая ступенька, просто носочки, да, какие-то смелые, это уже будет вызов себе сегодняшнему. Так вот, просто делать то доступное, что можно сделать сегодня. Между делать и не делать, выбирать первое. И тогда вот эта смелость, она по чуть-чуть, потихоньку придет. К сожалению... Я не вижу ни для себя, ни для кого-либо другого какого-то еще варианта. То есть сказать человеку, да ты чего? Да кому вообще это интересно? Каждый думает о себе. Надевай что хочешь. но не работает это, не работает. Ну, может быть, да, на каких-нибудь там тренингах Тони Робинсона «Встань иди» это, да, работает. Но мы знаем, как это работает. Работает на первые сутки, уже завтра это все испаряется. Нужно, мне кажется, реалистично смотреть на жизнь. И поэтому, если человек 25 лет себе отказывал во всех смелых проявлениях, а тут ты ему, стилист такой, упал с неба и говоришь «Носи», Всем все равно? Ну, нет, это, не, это так не сработает. Каждый в своем темпе будет э, позволять себе вот быть смелым. Просто, ну, какие-то маленькие шаги. Вот, я так думаю.
0: Просто хочется сказать аминь. Да. Это правда так. На самом деле, ты сейчас говоришь, и я опять-таки вспоминаю свой путь какой-то. У меня, например, к аксессуарам очень давно была любовь, и когда-то там еще давно-давно у меня была целая коллекция Сережек, например, там, я помню, у меня 27 пар было, и я там их носила, вот, потом был как раз период, когда я работала в ресторане, там вообще нельзя никаких украшений, еще у меня была такая прям травма, когда мне брат сказал, что количество колец э, на руках у девушки обратно пропорционально количеству мозгов у нее, и я очень долго не носила кольца, и вот как раз почему я эту историю вспомнила, потому что про шаги, я помню, как у меня потихонечку стали появляться кольца на руках, то есть сначала там одно, колечко. Вот я прям помню, какая-то э, началась история с кольца, которое мы ездили в свадебное путешествие в Черногорию. Там мне понравилось колечко, и я прям выпросила у мужа, вот, и это было первое кольцо, с которого как будто начался вот этот мой путь, потому что оно было очень нестандартное, оно такое ромб, там куча камней, оно очень большое, броское для меня, и это было нестандартно, и вот сначала одно, потом второе, третье и так далее, и так далее, и сейчас я ношу, не знаю сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять колец, Без обручального, это мой стандартный
1: набор. Обалдеть. Я как человек, который не носит э, украшения, для меня это всегда вау. Я вообще, ну то есть я всегда смотрю заворожена У меня и девочки тоже подруги, вот любят э, аксессуары. Ну меня очень восхищает. Ну вот опять же история про то, чтобы отделять то, что тебе просто нравится на ком-то, и то, что тебе хочется на себе. Ну важно это как бы, я, я... Пыталась, но понимаю, что, ну, это не моя органика, ну, не тянет меня там. Э, я, скорее всего, в магазине аксессуаров я не, не буду залипать на, на кольца, да. Но при этом посмотреть, по на ком-то вообще супер, я там буду восхищаться. Ну, как бы это не значит, что все, что нам нравится на ком-то, должно обязательно сразу на, на нас оказаться, как бы. Ну, здорово, что вот этот стереотип, который тебе внушили, конечно, вредный такой злой. Он испарился.
0: Да, ну да. И это вот тоже, это то, что очень сильно постепенно происходило. То есть прям... Мне кажется поэтапно, там если повспоминать, можно вспомнить, что это там не знаю в три года может быть путь, а может быть еще больше вот от этого одного кольца в девяти. И я сейчас сама в шоке, я такая как 9? А мне кажется, ну в целом не так уж и много. Можно да, еще, можно еще. Да стандартный набор. И еще по поводу аксессуаров сейчас скажу важную мысль, что раньше я вот в те же серьги носила, потому что типа броско, красиво, стильно или и так далее, то есть куча-куча всего там было. А сейчас для меня Сергий, это, например, мой такой э, протест способ протестовать, потому что у меня э, вот, любимое украшение это бренд Рушев, и там вот у меня первая сережка от него появилась с надписью Вахуи, которую я купила, когда мобилизация наступила. Вот потом сережка с надписью Лав, потом сережка с знаком «Пис». Ну то есть это все для меня способ, в том числе, заявлять о каких-то своих убеждениях. Вот и это тоже, мне кажется, к тому, что через одежду, даже через цвета в одежде, можно какой-то личный протест высказывать.
1: Круто. Видишь, у тебя вообще свои смыслы в этом во всем. Тоже. Это мне кажется, как про. Ну, как про одежду мы до этого говорили, да, что, что для чего разные. И вот действительно, кольца для многих же это про то, чтобы, как бы. Опять же, образ был интересен. Вот я вспоминаю себя, да, что как будто бы за счет аксессуаров все это как-то более стильно, более модно выглядит. А для кого-то, видишь, это совсем другие смыслы.
0: Но это тоже, как будто про понимание себя, что ли, немножко. И мне еще, знаешь, чего хотелось? Я вообще так сейчас будет откровение небольшое. Я изначально хотела с тобой записать подкаст с такой очень громкой, что ли, громким названием, но я поделилась с подругой, и она немножко... Отговорилась? Немножко меня осадила и осудила в этом. И сейчас попробую аккуратно этот вопрос сформулировать, чтобы тут тоже никого не обидеть. Но, как мы знаем, это такая цель мертвеца. В общем, я что хотела сказать, да, что вот э, ты уже озвучила, что ты живешь в Махачкале. Мне кажется, ну для меня, как для человека, который э, в целом знаком с очень большим количеством ребят с Кавказа, мне кажется, что все таки есть много различных стереотипов, Про Кавказ и про самовыражение на Кавказе. Да, может быть, я, конечно, в этом не права, и тоже живу в каких-то там своих рамках и представлениях. Мне что интересно, мне интересно, что ты транслируешь вот этот стиль и самовыражение в регионе, в котором как будто бы не то, чтобы это и сильно принято. Может быть, я ошибаюсь в этом. Но в том числе, как ты работаешь с покрытыми девушками, меня вообще вдохновляет. То есть я когда смотрю, как ты подбираешь гардероб, какие образы собираешь, как стильно они выглядят, я вообще просто офигеваю. То есть это настолько круто. Кажется, что это вот девушка покрытая. И мне казалось, это вообще сложно да, превратить в какую-то вот о, самореализацию и стиль. А у тебя это невероятно круто получается.
1: Спасибо за такой, такой комплимент, за теплые слова. Меня недавно коуч, мы с ней работали, она меня спросила, ну вот она так следит периодически за моим контентом, где-то надзирает, и она говорит, а ты то есть вот у тебя большинство кон- контента там бывает именно э, с как будто бы с покрытыми клиентками а тебе вообще mm-hmm. это ты, ты это потому что вот как бы запрос такой ты это делаешь и такое большинство работы или тебе это правда интересно то есть у него как будто бы диссонанс в том что я могу mm-hmm. транслировать там я люблю не знаю какие-нибудь мини-платьюшки до да, поетки mm-hmm. что-то ну поетки ладно условно это не не то чтобы какая-то определяющая штука ну мини платья для многих как это могло бы быть ну странным противоречием, почему я сама одеваюсь так, работаю я. А я говорю, нет, мне, мне по-настоящему, то есть это интересно и нравится. Я помню очень свой первый запрос, когда мне девушка написала, а работаете ли вы с покрытыми? Я помню свой первый такой вопрос, я подумала, ну, то есть у меня не было такого кейса. Училась я тоже в московской школе, да, там, стилистов. Какие-то особенности я не знала. Я не знала именно особенности ношения платка, то есть, что есть разные способы ношения платка, способы повязывания именно. Но я пошла в это, и я очень рада, что я на такую смелость решилась, потому что потом это открыло... Во-первых, это познакомило меня со множеством. То есть, это, это был бы, скажем так, целая отдельная история. То есть, это отдельное направление, которое меня познакомило со многими моими клиентками, девушками, большинство из которых стали постоянными клиентками. На самом деле правила пропорций, цветов и так далее, они все абсолютно равнозначные для разных одежд. Здесь нет такого значения, покрыта эта девушка или нет в случае именно работы стилиста. Да, единственный нюанс это именно про э, ношение платка, про ту форму и про то, как вписать его в образ. Но в целом, История про пропорции, про цвета – это все то, что распространяется на нас всех одинаково. И возвращаясь к твоему вопросу Это что касается именно работы с покрытыми девушками Возвращаясь к вопросу о том Как самовыражаться в регионе В котором как будто бы Не очень рады тому, что ты самовыражаешься Но это справедливо, я думаю Абсолютно точное замечание Ни для кого не будет каким-то открытием Сложно и как раз таки о том Что вот когда я говорила Про какие-то смелые носочки да, И про то, что для кого-то Это будет по, по весу Примерно одинаково, как Чей-то смелый образ в Москве или в каком-то другом регионе, это действительно так, потому что здесь внимание больше каким-то смелым проявлением, больше комментариев, больше еще чего-то. Я не знаю, я не жила в Москве, ну, нет, жила какое-то короткое время, но могу точно сказать, что внимание в регионах больше к тебе, если ты самовыражаешься. Я вот недавно себя поймала на такой мысли, что я вышла из дома. У меня такая юбка в пайетке макси длины и футболка. Это был гараж сейл наш очередной. И я поняла, что я, в общем, так нарядилась в такую юбку, учитывая, что никакого праздника, то есть раньше это как будто бы обязан был быть в какой-то повод, а тут это просто обыденный день, и я, значит, такая иду, и и я прям похвалила, я думаю, вот я преуспела в этом самовыражении, именно в своем личном каком-то стиле, да, в самовыражении личного стиля, потому что я не могу себе представить, что раньше я могла бы себе такое позволить, такую смелость надеть такую яркую юбку, да, пусть там с белой футболкой, но это совершенно не важно. Когда у тебя полностью, э, да, там юбка в пайетке. глядя на то, какой популярностью пользуется у меня подруга, занимается шоперами, э, локальный бренд, и они полностью из поеток состоят. Вот полностью поеточные шоперы сумки.
0: А это которые у тебя как зеркальный шар сумочка
1: была? Да, вот одна из них. Смотря на то, какой популярностью пользуются эти шоперы, как за ними вообще вот охотятся девушки, как девушки, опять же, покрытые полностью иногда даже в очень консервативном хиджабе, да, то есть не просто когда это там у кого-то платочек, у кого-то что-то, да, там и где-то можно поимпровизировать, а именно вот очень консервативное черное такое одеяние. И когда его украшает вот этот супер блестящий шопер, это же тоже про самовыражение это же тоже про вот такую историю, про то, что девушки себе позволяют какую-то вот такую смелость одевать то, что им, пусть в рамках, да, такого маленького предмета, как аксессуар, как сумка, но тем не менее, мне кажется, это тоже классно, это тоже какой-то шаг.
0: Да-да-да. И вообще в целом, мне кажется, ну, по крайней мере, из того, что ты показывала у себя в блоге, это вообще всегда выглядит очень стильно, и я вот как раз и наблюдая за этим, я подумала, ого, ничего себе, ну, то есть я бы даже никогда раньше не могла подумать, что можно как-то вот настолько круто стилизовать образ, что это выглядит супер стильно и супер красиво. Прям вообще фантастика.
1: Мне очень приятно такую оценку слышать.
0: Прям, если вдруг нас слушали девушки, которые покрыты и которым кажется, что, да, сложно как-то самовыражаться, я, конечно, прям очень рекомендую, Элизабет, посмотреть, как можно. И, знаешь, я, наверное, уже так в завершении хотела спросить как раз про ваш магазин, который вы сейчас сделаете с подругой. И мне хочется, чтобы ты... Ну, во-первых, мне очень хочется туда попасть. Конечно же.
1: Я надеюсь, что такое может случиться.
0: Я, кстати, очень давно хочу приехать в Дагестан. И я бы даже сказала, не просто в Дагестан, а мне именно в Махачкалу очень давно хочется. Вот, поэтому плюс один повод. Расскажи, пожалуйста, я вообще в целом, мне очень нравится концепция ресейла, мне кажется, что это классный способ ну, как-то продлить жизнь вещам. Да, и не просто их там выкидывать Я сама, например, когда там разбирала гардеробы Какие-то вещи, которые в хорошем состоянии Я их не ношу, я всегда оставляла Где-то в подъезде, в пакетике То есть мне никогда не хотелось выки- выкинуть Вот, расскажи, пожалуйста, как эта идея пришла И вообще, какая цель, что ли, у вашего магазина
1: Я недавно просто так поделюсь Маленькой такой штучкой Недавно м- я все записываю в заметки У меня куча-куча разных заметок там. Цели двадцать три. Мои мечты, мои это, мои то. Здесь, значит, список дел. Ну, короче, много заметок, и я открыла перебрать как раз-таки вот мечты. И там был пункт, то есть вот насколько в будничном каком-то таком проявлении мы вообще забываем, и там просто пункт «Открыть свой секонд». Я просто, я просто, у меня такие прям мурашки были, я думаю, блин, вот же оно, ну как бы оно открылось, а ты настолько вот в будничном каком-то потоке дел из-за всей усталости, из-за какой-то там что-то не получается, что-то кажется, да зачем вообще я в это ввязался, да как много сил, да что-то. Ты вообще забываешь, что по сути это была твоя мечта? Очень да. давнее, это было прям открытием. Я э, с, тоже с такого с маленького возраста, наверное, для меня вот этот э, поход в секонд, э, помню, мама еще тогда ходила, она умудрялась находить какие-то совершенно, ну прям чудесные находки, и мне казалось, э, вот этот режим охота, он в целом э, мне был очень интересен, мне очень нравился. Наверное, секонд для меня про это, это в историю тех же там. Рынков, которые в моем детстве Это единственное, что было доступно И я помню, как уже с маленького возраста Я прям, ну как с маленького, уже школьного К вопросу о подарках Я всегда как бы у меня выбор стоял Я говорила, вот давайте мне там На новое платье Я иду, значит, на этот рынок, и вот у меня цель найти что-то, что-то непохожее, да, на все остальное, и при этом уложиться в бюджет, при этом, чтобы это было стильно, это вот некая охота такая, которая мне очень нравилась. И поэтому формат секонда для меня, наверное, вот про, э, получается, ассортиментом я полностью занимаюсь, соответственно, отбором, соответственно, вот этой охотой. Вот здесь, наверное, какая-то моя такая страсть жизненная воплотилась. Я совместила два формата, это и секонд, это то, что я сама закупала, где-то в моих планах, что это будут там поездки в разные города, чуть позже там Питер, Челябинск, откуда я родом, где я могла бы находить классные вещички, чтобы привозить их в свой. А второй формат это ресейл, как раз таки вещи участников. Я вот три года практически проводила гаражные сейлы, получилось набрать уже некоторую такую аудиторию, какую-то свою, приучить немножко, людей к тому, что это окей и это вообще классно, а сбить немножко стереотипы про то, что гараж сейл это какая-то, знаешь, там обязательно свалка из непонятных вещей, потому что я очень трепетно подхожу к отбору, это обязательно там актуальные позиции про сегодняшний день, обязательно в классном состоянии, 4 плюсы и 5, в общем, я два этих формата совместила, И вот так случился наш магазинчик Ну и и вторая его часть Это э, сумки моей подруги Которые она сама делает Ну точнее швеи И так получилось, что вот каким-то своим Наверное своей атмосферой нам удалось привлечь Еще другие проекты По типу винтажной посуды, украшений Это другие люди, которые занимаются Своими разными делами Представляются вот у нас
0: это прям классная такая концепция, потому что она объединяет, мне кажется, и, может, вы не вкладываете этого, но я этот смысл вкладываю, что это все равно вопросы какие-то перепотребления, более разумного использования в целом вещей. И для меня вообще радостно видеть, что таких проектов много становится. Наверное, конечно, там какие-нибудь платформы типа OSK или, или еще что-то, они сейчас сильно развиваются из-за того, что в целом бренды ушли. Но мне кажется, что это как раз немножко сбивает что ли это спесь какой-то важности вот этой вот постоянной новизны вещей, а как раз про то, что это может быть классная, стильная вещь, купленная, правда, в секунде или где-то вот на какой-то ресейловой распродаже. Потому что иногда, правда, такое бывает, что ты покупаешь вещь, она у тебя там условно висит, а кто-то будет ее носить и занашивать до дыр, и прям это будет вещь этого человека. Поэтому прям классно. Я очень рада, что вы этим занимаетесь.
1: Спасибо. Когда как раз-таки видишь, как ну, покупатель какую-то вещь находит, и он такой, вау! То есть это реально там какая-то находка супер для его гардероба, да, а ты понимаешь, что другой человек ее сдал, потому что она ну, очевидно, ему там уже по стилю и как-то вот не подходила, не отражала mm-hmm. его. А вещь-то классная. И человек найдя ее там вообще в полном восхищении, поэтому это круто наблюдать. Меня очень это все дело вдохновляет.
0: Класс, супер. И если вдруг вы живете в Махачкале, обязательно приходите. Все ссылочки, все мы в описании оставим. И за меня приходите, обнимите Элизабет, и вообще побудьте в этом пространстве. Там еще такое пространство клевое, конечно, все очень так украс красиво. Прям. Да,
1: мы находимся в знаменитом таком, ну для, для туристов, наверное, особенно кафе Дом 15. Это обычно такая точка. Это бывший дом Расул затого великого поэта. Поэтому это вот как бы обустроен, получается его дом, где он жил. Оно обустроено под кафе. Такое красивое, интересное кафе во дворе. И в книжном домике в отдельном таком находимся мы в самом там.
0: Все, выезжаем. Элизабет, спасибо тебе большое. Я в завершении хочу тебе задать два вопроса, наверное, таких очень важных. Первый вопрос, скажи, пожалуйста, что бы ты посоветовала людям, которые ищут себя в стиле?
1: А, мне кажется, мы уже частично даже и сегодня затрагивали этот вопрос, да, и мне кажется, лучшим ответом будет все-таки помимо... Той смелости, про которую мы говорили, вот смелость быть собой через маленькие шажочки это все-таки слышать себя. Вот как бы это высокопарно, может быть, не звучало со стороны. Но на самом деле все в нас уже есть. Я абсолютно в этом уверена. То есть никто лучше нас не знает, что нам все-таки. Хочется, что нам все-таки идет, как правило, тоже. Никто лучше нас не знает, потому что мы с собой большую часть жизни живем и интуитивно это понимаем. Поэтому, если где-то вот, вот, наверное, взращивать вот этот внутренний свой голос, больше ему доверия, Я сталкиваюсь как раз с тем, что нет доверия к вот этому своему внутреннему голосу. И это, считаю, основной такой проблемой. Вот я бы бы уделила этому больше внимания, больше времени слушать себя. И если кажется, что хочется вот этого, то уже второй шаг делать. Делать э, из страха где-то, но потом зато будет больше радости от этого.
0: Классный совет вообще великолепный. Мне очень нравится. Прям такая фраза, я вот на встрече с Манижей услышала, она сказала, и на меня она больше всего оказала такую... Ли они, что ли она сказала э, очень важно доверять себе и вот это вот про доверие себе правда э, слышать слышать себя класс и второй вопрос скажи пожалуйста как ты думаешь в чем самая главная сила персонального стилиста
1: Ох. Вот это да, вопрос, конечно Такой прям он на подумать, а ты меня врасплох застала
0: Ну, да
1: Я думаю, что Сейчас я для себя нахожу роль Свою, как персонального Стилиста в виде проводника Проводника человека Вот от где-то его сомнений Где-то недоверия, где-то еще чего-то Разных там комплексов, страхов Всего, что вот наложилось такое Да, что нужно вот снять вот До конечной точки Вот это прекрасное, светлое вот этот личный стиль, да, к которому мы стремимся. Персональный стилист в моем лице ⁇ это вот тот самый проводник, которому немного вверяют, что ли, вот этот вот путь. И важно, мне кажется, чтобы он, ну, во-первых, оправдал это доверие, да, ему. Во-вторых, обязательно был бережным, потому что это очень такая история, супер уязвимая, трепетная. Да, наверное, вот эти два, два важных качества. Да, это быть бережным, оправдать доверие человека, который к тебе пришел, и сопроводить его вот как-то комфортно на всем этом пути. Я думаю, что вот так, наверное.
0: Угу. Класс. Даже здесь, а, ты сейчас говорила, я думаю, ну, что это про такой какой-то комфорт взаимодействие, и мне кажется, это действительно самое важное, что может быть, ну вот, в, именно если человек взаимодействует со стилистом, то это опора на комфорт и вот бережность к человеку. Не насаждать ему, не настаивать на чем то а прислушиваться к человеку и быть бережным. И то, что ты говоришь, что мы все уже знаем, все у нас есть, это прям мне, конечно, тоже очень сильно откликается, потому что это то, в принципе, как я вижу мир, что люди сами по себе уже целостные, все у нас у всех есть, все с нами со всеми хорошо.
1: Просто немножко кому-то нужно чуть больше помощи в, в этих вопросах, кому-то чуть меньше.
0: Да, помощи иногда, иногда времени еще, как мы сегодня тоже обсуждали. Класс, Элизабет, спасибо тебе большое. Мне кажется, что получился очень классный э, разговор и то, что мне хотелось в целом сильно обсудить. Я, может быть, даже сегодня говорила чуть больше, чем обычно, потому что меня прям будоражит эта тема. Спасибо тебе большое за этот разговор.
1: Тебе большое спасибо за приглашение. Я могу сказать со своей стороны, для меня очень было терапевтичным этот разговор. Я как будто бы, вот как я тебе сказала, я через наш разговор как будто бы больше про себя, как про специалиста даже, что-то узнавала, отвечая на твои вопросы, рассуждая вместе с тобой. Мне прям было это очень важно. Мне кажется, именно сейчас Вот у нас столько, да, мы мы шли к этому, к этой записи, и мне кажется, вот именно в нужное время, по крайней мере, в моей жизни точно этот случился разговор. Очень был важный. Спасибо тебе большое. Мне
0: очень приятно это слышать, потому что это одна из целей, ради чего вообще задумывался подкаст. Еще и что ли так подсветить те ценности, которые человек транслирует. Прям вообще кайф. Супер. Все. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Пишите обратную связь, ставьте звездочки на Apple Podcast, ставьте сердечки на Яндекс музыки, подписывайтесь и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Всем пока. Люби свое дело, психолог. Люби свое дело. Люби свое дело, тренер. Люби свое
1: дело, директор.
0: Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек.